0: Deutschlandfunk Doku Mit Wolfgang Schiller. Ende Oktober ist unser langjähriger Regisseur Thomas Wolfertz völlig unerwartet im Alter von nur 55 Jahren gestorben. Er war bekannt für seine Hörspiele und Radiotatorte. Mehr als 20 Jahre arbeitete er auch für das Deutschlandfunk-Feature. Sein Stil war unverkennbar, dicht, präzise, schnörkellos. Wir wiederholen deshalb heute und an den beiden folgenden Dienstagen drei Features, die er gestaltet hat. Zum Auftakt Kindermord und Ordnungswahn, Fritz Langs erster Tonfilm M von Werner Dütsch aus dem Jahr 2013. Die Gestaltung ist schlicht, ein paar wenige Filmtonausschnitte, etwas Zitatmusik. Die Stärke liegt in der Führung der Sprecherinnen und Sprecher, die den Film auch für diejenigen aufleben lassen, die ihn nicht gesehen haben. Ein Philosoph produziert Ideen, ein Poet Gedichte, ein Pastor Predigten, ein Professor Kompendien und so weiter. Ein Verbrecher produziert Verbrechen. Betrachtet man näher den Zusammenhang dieses letzteren Produktionszweigs mit dem Ganzen der Gesellschaft, so wird man von vielen Vorurteilen zurückkommen. Der Verbrecher produziert nicht nur Verbrechen, sondern auch das Kriminalrecht und damit auch den Professor, der Vorlesungen über das Kriminalrecht hält und zudem das unvermeidliche Kompendium, worin dieser selbe Professor seine Vorträge als Ware auf den allgemeinen Markt wirft. Damit tritt Vermehrung des Nationalreichtums ein. Der Verbrecher produziert ferner die ganze Polizei und Kriminaljustiz, Schergen, Richter, Henker, Geschworene und so weiter. Und alle diese verschiedenen Gewerbszweige, die ebenso viele Kategorien der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit bilden, entwickeln verschiedene Fähigkeiten des menschlichen Geistes, schaffen neue Bedürfnisse und neue Weisen ihrer Befriedigung. Karl Marx – Abschweifung über produktive Arbeit
1: Kindermord und Ordnungswahn – Fritz Langs erster Tonfilm M – ein Feature von Werner Dütsch.
2: Unschädlich gemacht werden.
3: Du musst weg. Oh. Aber er kann doch nichts dafür! Dieser Mensch muss ausgelöscht werden wie ein Schaffeuer.
2: Oh. Dieser Mensch
3: muss ausgerottet werden. Dieser Mensch Aus muss weg.
4: Der Brüllerei eines selbsternannten, mordwütigen Gerichts folgt die kürzest denkbare Szene eines ordentlichen Verfahrens. Name des Volkes. Das Urteil
1: ist nicht zu hören. Zu vermuten ist eine Verurteilung zum Tod. In der letzten Einstellung des Films Drei Mütter, ganz in schwarz. Eine mahnt, in die Kamera schauend, die Zuschauer. Eine Mahnung mit dem Beigeschmack drohender Fürsorge.
2: Davon werden unsere Kinder auch nicht wieder lebendig. Man muss eben noch besser auf die Kinder acht geben.
4: Wie jedermann weiß, geht es in M. um Morde an Kindern in Berlin. Die Taten sind nicht zu sehen, es gibt nur die Nachrichten, die eine entsetzliche Hysterie ausbreiten. Aufwendig sucht die Polizei den Mörder. Das stört die Geschäfte der Unterwelt, also suchen auch die Ganoven aufwendig, sind etwas schneller als die Polizei und stellen den
1: Verdächtigen vor ein Fehmelgericht. stimmung wechselt mit einem Diskurs über die Todesstrafe. Der, den alle für den Mörder halten, legt ein schreckliches Geständnis ab. Die Polizei greift ein. Der Mörder,
4: der Mutmaßliche, ist der Schauspieler Peter Lorre. Die Mörderrolle brachte ihm Ruhm ein und ein Problem. Man ließ ihn zeitlebens viele ähnliche
1: Rollen spielen. M beginnt in einem Berliner Hinterhof. <lacht> Welches Lied? Da singt niemand. Aber es gibt ein Lied, das scheltende Mütter, Kinder, ganz Berlin, ja ganz Deutschland kannte und wohl noch immer kennt. Der gesprochene Text genügt, es heraufzubeschwören. Musikalische Rückblende.
0: Warte, warte nur ein Weichen. bald kommt auch das Glück zu dir, mit dem ersten blauen Pfad. Klopft es leise an deine
4: Tür. Operettenseligkeit, 1923. Marietta, Operette von Walter Kollo. Ein Lied daraus wurde populär mit einem drastisch veränderten Text. Die neue Kombination war so haltbar, dass sie noch 1961 in die Charts aufrücken konnte.
2: Warte, warte, nur ein Weilchen. Bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackefälchen mach Hackefleisch aus
1: dir. Und Friedrich Heinrich Karl Hamann? 24 Morde an Jungen und jungen Männern. Kannibalismus. Hinrichtung 1925. Hamann war nur einer der vielen Todmacher der Weimarer Republik. Der bekannteste Serienmörder
4: Peter Kürten, der Vampir
1: von Düsseldorf. Neun Morde, 32 Mordversuche, Überfälle, versuchte Notzucht, Brandstiftungen. Unter den Opfern Kinder. Verhaftung 1930, Prozess- und Urteilsverkündung während der Produktion von M. Knapp acht Wochen nach der Premiere wird ihm im Klingelpütz in Köln der Kopf abgeschlagen. Das h lied als Abzählvers. Mit jeder Wiederholung wird ein Kind ausgeschlossen.
4: Ein Zufall, dass es genau zehn Kinder sind, die da im Hinterhof versammelt sind? Erinnern Sie nicht an The Ten Little Indians und die zehn kleinen Negerlein? Diese lustigen Einübungen in kindgerechten Rassismus?
1: Für seinen Film »Die Frau im Mond« hat Fritz Lang 1929 den Countdown erfunden. Nicht hochzählen, 1, zwei, drei und so weiter und keiner weiß, wann es losgeht, sondern runterzählen. Von 10 auf null. Auf die
4: makabre Kinderfolklore folgt in M eine Sequenz, die einen Kindermord nicht zeigt, aber nachdrücklich suggeriert. Und es gibt gleich einen Verdächtigen.
1: Verdächtig für die Zuschauer, nicht für die Leute in dieser Geschichte, die ihn lange nicht aufspüren können. Fritz Lang konditioniert die Fantasie seines Publikums. Peter Lorre hat einem Mädchen Süßigkeiten gekauft.
4: Nun stehen beide auf der Straße. Lorre greift in seine Hosentasche. Ein Springmesser blitzt auf. Nahaufnahme. Der Zuschauer weiß, was der Mann jetzt tun wird, den er für den Mörder hält. Ein Verbrechen, das nur im Kopf des Zuschauers stattfindet. Peter Lorre wird eine Apfelsine schälen. Eine Szene am Stammtisch.
5: Wer ist der Mörder? Wie sieht er aus?
3: Wo verbirgt er sich? Niemand kennt ihn. Und doch ist er mitten unter uns. Und jeder, der neben dir sitzt, kann der Mörder sein. Jawohl. Sehr richtig. Was kriegst du mich denn dabei so an? Noch, wirst du schon wissen. Was soll ich wissen? Na, denk mal nach. Wird dir schon einfallen. Was willst du damit sagen? Dass ich dir auch schon mal gesehen habe wie du hinter der Kleen aus dem vierten Stock der Treppe auf die Lang bist.
2: Du bist mal verrückt, du Schweinskerl!
4: Schon vor dieser Szene waren zwei Mädchen oben auf einem Treppenabsatz zu sehen. Die Kamera schaut von unten zu. Lang zwingt dem Zuschauer die heftig inkriminierte Perspektive auf.
1: Die aber ist ganz unverdächtig. Eine Zeitung hat ein Bekennerschreiben abgedruckt. Der Innenminister reagiert besorgt.
4: Seine Sorge gilt weniger den Kindern. Wie auch der Film interessiert er sich mehr für die Reaktionen und Effekte, die von den Morden ausgelöst werden.
3: Das ist ein Skandal gleich. Was glauben Sie, Herr Polizeipräsident, was eine solche Notiz für einen Eindruck auf die Öffentlichkeit machen wird? Also, so etwas ist einfach unverantwortlich.
1: Der Polizeipräsident setzt an zu einer umfänglichen Darstellung der Polizeiarbeit.
6: Selbstverständlich ist es beinahe ausgeschlossen, auf einem Blatt Papier, das durch so viele Hände gegangen ist, noch irgendeinen brauchbaren Fingerabdruck festzustellen.
1: Fingerabdrücke galten und gelten ihrer höchstwahrscheinlichen Einmaligkeit wegen als unverzichtbare und sichere Identifikationsmerkmale. Doch die am Tatort gefundenen Abdrücke, sogenannte latente Abdrücke, sind unvollständige, verwischte, sich überlagernde Spuren. Wie viele Kennzeichen des gespeicherten Abdrucks müssen mit dem latenten Abdruck übereinstimmen? Das ist von Land zu Land verschieden und reicht heute von 9 bis 16.
4: In M gibt es einen einzelnen Fingerabdruck, der die ganze Leinwand füllt. Da sind fünf Merkmale bezeichnet. Bei welcher Zahl beginnt die Wahrheit zu sprechen?
1: Lang zeigt noch eine Einschränkung. Eine Fingerabdruckkarte aus dem Vorrat der Polizei. Es sind aber nur vier Abdrücke zu sehen. Zu lesen ist auch der Name, den die Person im Milieu und bei der Polizei hat. Vier Finger, Emil.
6: Anschließend geht der Brief direkt zur grafologischen
5: Begutachtung.
4: Vor einer Wand aus unzähligen Karteikästen schreitet der Gutachter diktierend auf und nieder. Eine sogenannte Expertise.
5: Der erwähnte Rautenzug oder Schwellzug, Klammer, am deutlichsten in dem Worte bald, dritte Zeile von unten, Klammer, zu, haben Sie? Ja. Registriert die pathologisch starke Sexualität dieses Triebmenschen. Punkt. Die zerbrochene Schreibart mancher anderer Buchstaben ist in ihrer zeichnerischen Weise ein Ausdruck von Schauspielerei, die nach außen hin die Form der Indolenz, ja der Trägheit wählen kann. Im ganzen Schriftbild liegt ein schwer erweisbarer, aber intensiv fühlbarer Zug von Wahnsinn.
4: Der Wahnsinn ist schwer erweisbar. Pathologisch starke Sexualität wird einem Mann bescheinigt, der für einen Triebtäter gehalten wird. Als Ausdruck von Schauspielerei
1: gilt eine gebrochene Schreibart, die, wie sich zeigen wird, einer rauen Schreibunterlage geschuldet ist.
6: Die Beamten der Mordkommission kommen nicht mehr aus den Kleidern heraus, leben beständig auf dem Kiviv, ständig in der Hochspannung der Alarmbereitschaft.
1: In einem Büro recht entspannt zwei Beamte, rauchend mit Butterbroten und Bier.
6: Mit jedem Tag erweitern wir das Fahndungsgebiet.
1: Zu sehen, ein Zirkel, der auf einer Stadtteilkarte dreimal einen Radius zieht, jeder mit einem Datum versehen. Im Zentrum, da wo offenbar ein Tatort ist, steht das winzige dreidimensionale Modell der Laubenkolonie, die zuvor durchsucht wurde. Polizisten haben zeitraubend an einer
4: nutzlosen, aber hübsch anzuschauenden Miniatur ihres Arbeitsplatzes gearbeitet. Reichlich viel Humorsituationen, hat die zeitgenössische Kritik dem Film bescheinigt.
5: Zeugenvernehmung
3: Nummer 1478, Mordsache Beckmann. Sie haben keine Ahnung, mehr wissen Sie, Herr. Aber meine Herren, meine Herren, Sie müssen doch wenigstens wissen, welche Farbe die Mütze von dem kleinen Mädchen hatte, das Sie heute Mittag mit dem Unbekannten gesehen haben wollen. Natürlich, Herr Kommissar, die Mütze war rot. Herr Kommissar, die Mütze war grün. Die Mütze war rot. Die Mütze war grün. Rot, grün. Rot, grün.
5: Rot, grün. Rot, rot. grün. Also Schluss, Schluss, Schluss. Hat ja keinen Zweck.
6: Ich danke Ihnen, meine Herren. Bitte. Der Nächste, bitte.
4: Der Film ist nicht klüger als die beiden Herren. Wäre die Mütze zu sehen, wäre nichts gewonnen. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film.
6: Seit Augen des Mörders hat die Polizei Nacht für Nacht die Obdachlosen Asyl kontrolliert und die Insassen einer eingehenden Prüfung unterzogen. Selbstverständlich erhöht dieses Verfahren weder die Beliebtheit der Polizei noch mindert es die Nervosität der Bevölkerung. Die Überwachung der Bahnhöfe wird ununterbrochen aufrechterhalten. Trotzdem haben die Nachforschungen bis jetzt nicht das geringste Resultat gezeitigt, ebenso wenig wie die allnächtlichen Razzien in den Verbreiterviertel.
1: Besonders die Baustellen werden geradezu durchgekämmt, hieß es in einem verlorengegangenen Dialogstück des Films.
3: Was nützt mir das alles? Herr Polizeipräsident, dass Sie nicht faulenzen, das weiß ich. Aber damit schaffen wir die Tatsache nicht aus der Welt, dass ein unbekannter Mörder viereinhalb Millionen Menschen terrorisiert und dass die Polizei
4: versagt. Warum sucht die Polizei in Obdachlosen Obdachlosenasylen, auf Baustellen, bei Razzien in den Verbrechervierteln? Vorurteile von Beamten, die den Mörder bei armen Leuten, unter Arbeitern und in der Gesellschaft von Verbrechern vermuten.
1: Der vergnüglichste Teil des Films ist eine für die Suche nach dem Mörder ganz nutzlose Razzia, bei der Polizei und Ganoven jovial und familiär miteinander verkehren. Ein Räuber- und Gendarmspiel. Die Verbrecher nennen den Kommissar mit humorigem Respekt Papa Lohmann, und der redet die Gesetzesbrecher fürsorglich herablassend an mit Kinder, Kinder.
4: Lohmann, der Filmkommissar, hatte als reales Vorbild den ungewöhnlichen, erfolgreichen und beliebten Berliner Kriminalbeamten Ernst Gennert.
1: Gennert wurde auch nach Düsseldorf gerufen, um den Serienmörder Peter Kürten zu fangen. Das misslang trotz großen Aufwands. Kürten wurde schließlich von seiner Ehefrau bei der Polizei gemeldet.
4: Von der vielen und erfolglosen Arbeit der Polizei empfindlich gestört, beschließen die Verbrecher, den Mörder zu fangen. Sie mobilisieren dazu die Bettler.
1: Ein Heer von Bettlern, unter ihnen Krüppel, die auf den Ersten Weltkrieg verweisen. Bedürftige, ohne Frage Arbeitslose, 1931.
4: Deren Koordination besorgen die Ringvereine, Bündnisse von Gangstern und Gaunern, die ehemalige Häftlinge und die Angehörigen einsitzender Kumpane versorgten. Die Vereine gaben sich illustre Namen. Libelle, der Freie Bund, Apachenblut. Der schönste Name in Berlin, immer treu. Wie aber soll die Jagd auf den Mörder nun weitergehen? Verschärfung der
5: Passkontrolle, Durchsieben der ganzen Stadt,
4: Ratzchen. Immer neue,
3: immer schärfere Ratzchen. Spitze, Spitze müssen wir haben. Jeder Wohnungsinhaber, jeder Hausbesitzer, jeder, der ein. Grundstück hat, muss verpflichtet werden, eine peinlich genaue Durchsuchung seines Besitztums nach irgendwelchen Spuren durchzuführen. Ich meine, die ausgesetzte Belohnung ist auch viel zu gering. Ja. Herr Präsident, ein, äh, ein Vermögen müsste dem Auffinder des Mörders winken. Das ist alles kein neuer Weg. Das ist alles
6: nicht. Na, aber was dann? Sollen wir vielleicht warten,
3: bis die Polizei
6: den Kerl erwischt hat? Es gäbe vielleicht noch einen Weg. Über die als Täter in Betracht kommende Person ist zweifellos irgendwo bereits Material vorhanden. Er ist doch sicher, als ein schwer pathologischer Mensch schon einmal mit den Behörden im allgemeinen Sinn in Berührung gekommen. Darum müssen alle Fürsorgeanstalten, Gefängnisse, Nervenkliniken und Irrenanstalten zu schärfster Mitarbeit angeregt werden. Ja, richtig. Speziell über die Leute müssen wir Auskunft bekommen, die als harmlos entlassen wurden, die ihrer ganzen Veranlagung nach aber... mit dem Mörder identisch sein könnten.
3: Wir müssen die Stadt mit einem Netz von Spitzeln überziehen. Jeder Quadratmeter muss unter ständiger Kontrolle stehen. Kein Kind dieser Stadt darf einen Schritt tun, von dem wir nichts wissen. Ja gut, aber wie wer? Es müssen Menschen sein, die überall hinkommen, ohne Aufsehen zu erregen. Die jedem auf der Straße nachgehen können, ohne aufzufallen. Die jedem Kind in jedes Haus folgen können, ohne Misstrauen zu erwecken. Mit einem Wort Menschen, die unmöglich Verdacht des Mörders erregen können.
4: Es sind zwei gut zu unterscheidende Konferenzen, die sich um die ausgedehnte Fortsetzung der bisher so erfolglosen Fahndung bemühen. Eine Sitzung
1: beim Polizeipräsidenten und
4: eine Zusammenkunft der Unterwelt.
1: Kontrolle ist immer auch das Ziel von Fritz Langs populärster Kinofigur, Dr. Mabuse. Für den unangenehmen Akademiker beginnen mit Macht und Kontrolle Chaos und Zerstörung. Noch 1960 geistert Mabuse durch Langs letzten Film »Die tausend Augen« des Dr. Mabuse. Die tausend Augen, das sind Kameras in den Zimmern eines Berliner Hotels, das die Nazis unvollendet hinterlassen haben. Der Nachfolger Mabuses hat die Spionageanlage vollendet. Was immer die Gäste auch tun, Mabuse versucht, es zum Teil seiner Pläne zu machen – mithilfe einer Zentrale, in der alle Bilder abrufbar sind. Die Allmachtsfantasie eines Filmemachers. Übersicht, Kontrolle, Regie. Überwachungskameras. In Großbritannien wird deren Zahl für 2008 auf knapp 4,5 Millionen geschätzt. Nur weiß die Polizei der produzierten Bilderflut nicht mehr Herr zu werden.
4: Inzwischen gibt es eine Big-Brother-Maschine, die herausfindet, wer in naher Zukunft in ein Verbrechen verwickelt sein wird. Gleich, ob Opfer oder Täter. Nur kann die Maschine zwischen beiden nicht unterscheiden. So 2012 in der US-Fernsehserie Person
1: of Interest. Der Unterscheidung zwischen Täter und Opfer, der gebricht es auch in M an Eindeutigkeit. Die Mitglieder der Ringvereine begreifen sich als Opfer der Polizeiarbeit. Verängstigte Bürger werden zum lynchenden Mob. Die Polizei erzwingt die Aussage eines Ganoven mit einer falschen und unerlaubten Beschuldigung. Der mutmaßliche Mörder entgeht gerade
0: noch der Ermordung durch ein Femegericht.
1: Zur Premiere von M. hat Fritz Lang
4: sein Interesse an Serienmorden formuliert.
0: Eine fast gesetzmäßig sich wiederholende Erscheinung der Begleitumstände, wie die entsetzliche Angstpsychose der Bevölkerung, die Selbstbezichtigung geistig minderwertiger, Denunziationen, in denen sich der Hass und die ganze Eifersucht, die sich im jahrelangen Nebeneinanderleben aufgespeichert hat, zu entladen scheinen, Versuche zur Irreführung der Kriminalpolizei, teils aus böswilligen Motiven, teils aus Übereifer.
2: Kannst Sie mir sagen, wie spät es ist? Ja,
5: mein Kind. Jetzt musst du aber schnell nach Hause gehen. Wo wohnst du denn, mein Kind? Was zieht denn der Sie
2: an, wo das Kind wohnt?
5: Bitte?
6: Was wollen Sie denn von den Kleinen? Gar nichts will ich.
3: Was wollen Sie denn überhaupt?
6: Ich muss doch gleich sehen, was ich von dir will.
3: Lassen Sie mich doch los! Das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit. Was ist denn los hier? Eine Unverschämtheit.
6: Was will denn der Habt ihr mal nicht so? Er ist Kinderanschlatschen. Haunräter, eine Schnauze, was hat er gesagt? Ich kann doch nur Kessel
3: Aber bitte, lassen Sie mich doch los! Ich habe das Kind doch gar nicht angesprochen.
6: Hat wohl die Kinder was nennen wollen, oder? Ja, und dann
3: umbringen wir die anderen. Was? Ja, ist das der Mörder. Ich ist ein Mörder. Halt mich fest. Ruf
2: doch die Polizei! Natürlich wieder Halt hier. fest. Halt Herr fest. Herr mich Herr Halt mich
3: mich den
2: Eingang frei machen. Mit zehn Tassen festnehmen. Das können da, weiter können da nicht. Sag doch lieber den Kindermörder. Was? Der Kindermörder? Kindermörder? Wer ist der Kindermörder? Weitergehen. Nicht stimmen. Weitergehen. Wer ist von dir?
4: Der Verdächtige wird von aufgebrachten Passanten
1: umringt. Geht zu Boden. Es wird auf ihn eingeschlagen. Totschlag? Eine Lynchszene? 1929, zwei Jahre vor M erscheint ein Buch, in dem ein Dieb in Berlin gejagt wird. Den Verfolgern wird klar,
0: dass es nicht reicht, ihn mit Spionen zu umzingeln. Wir müssen ihn regelrecht hetzen, von allen Seiten.
4: Die ihn da umzingeln und zur Hatz ansetzen, sind Emil und die Detektive, für die der Autor, Erich Kästner, ein reichhaltiges militärisches Vokabular bereitstellt. Das mag man eine spielerisch-ironische Aneignung soldatischen Jargons nennen, aber das Soldatenspiel ist zugleich Menschenjagd. Mindestens 20 Jungen, schreibt Kästner, umringen den Mann. In der Verfilmung, die zwei Monate nach der Premiere von M beginnt und noch im selben Jahr Premiere hat, sind es sehr viel mehr. Inmitten der kindlichen Verfolger ist der Dieb plötzlich nicht mehr zu sehen. Haben sie ihn niedergemacht? Niedergeschlagen?
1: Im Buch wird er von einem Polizisten befreit, im Film braucht es dazu zwei.
4: Der Verdächtige in M wird von der Unterwelt aufgespürt und etwas später von der Polizei. Beiden Jagdgesellschaften gelingt das ganz ohne Massen von Polizisten und Bettlern, ohne eine alarmierte Öffentlichkeit, ohne flächendeckende Beobachtung. Ein Blinder identifiziert den Verdächtigen mit seinen Ohren. Der Kommissar erinnert sich an eine Zigarettenmarke. Das war's danach schon.
1: Aber wer wird da gefangen genommen?
4: Das ist ein kleiner, etwas rundlicher Herr. Ganz sicher Junggeselle. So um die dreißig. Er geht freundlich und großzügig mit Kindern um, was sich von den Müttern des Films kaum und von den abwesenden Vätern schon gar nicht vermuten lässt. Dieser Flaneur mit weichen, sanften Zügen kann den Eindruck erwecken, selbst Kind zu sein. Dafür findet der Film ein schönes Bild. Lore zusammen mit einem Mädchen, beide glückstrahlend mit fast identischen Gesichtszügen, beide vor Puppen, Masken und einem schlenkernden Hampelmann.
1: Nur sind die beiden von dieser Kinderlandschaft unmissverständlich ausgeschlossen. Es ist eine Schaufensterauslage. Auffällig zwei Manien des Kinderfreundes. Die eine, immerfort machen sich seine Hände an seinem Gesicht zu schaffen. Rauchen, trinken, auf der Straße einen Apfel essen. Was in diesem Film wie eine Infantile für einen Erwachsenen ungehörige Disziplinlosigkeit erscheint.
4: Oder er hat die Finger gleich am Mund. Wie in jenen 15 Sekunden, in denen er in den Spiegel schaut, mit den Mittelfingern beide Mundwinkel nach unten zieht und die Augen so weit öffnet, dass sie hervorzutreten scheinen.
1: Vor dem Spiegel sieht es aus wie auf dem Toilettentisch einer Dame. Eine Haarbürste, Shampoo, Dosen, Fläschchen. Die Einstellung ist als entlarvendes Bild beschrieben worden. Beleg für die abgründige Selbstbeobachtung eines Mörders.
4: Vielleicht aber ist es kindliche Lust am Fratzenschneiden. Ein Halloween-Spiel. Nicht zufällig, dass gleichzeitig ein Gutachten zu
5: hören ist. Ein Ausdruck von Schauspielerei, die nach außen hin die Form der Indolenz ja, der Trägheit wählen
1: kann. Die andere Manie des Verdächtigen. Sein häufiges Pfeifen. Nervös, wenig perfekt, immer wieder abgebrochen.
4: Das ist der Anfang der Komposition in der Halle des Bergkönigs von Edward Grieg für das Drama Per Günd von Henrik Ibsen. Diese Musik beginnt leise und langsam steigert sich dann mit immer mehr Instrumenten und zunehmendem Tempo zum lauten Prestissimo. Aber davon ist nur ein kläglicher Anfang zu hören. Ein Aufbruch, der sofort abbricht.
1: Nach der Gefangennahme eröffnen die Verbrecher im Gewölbe einer verlassenen Schnapsfabrik die böse Karikatur einer Gerichtsverhandlung. Ein Feme Gericht. Das Urteil ist schon gefällt. Wollt ihr mich denn einfach
3: kalt machen? Wir wollen dich unschädlich machen. Das wollen wir. Und ganz sicher unschädlich bist du nur, wenn du tot bist.
1: Vor der brüllenden, blutrünstigen Meute, deren Sprecher wegen dreifachen Mordes gesucht wird, beginnt der Gefangene eine Verteidigung, die eine furchtbare Wende nimmt.
2: Wer seid ihr denn? Alle miteinander? Verbrecher? Bildet euch womöglich noch was ein drauf, weil ihr Geldschränke knacken könnt oder Fassaden klettern oder Karten zinken. Lauter Sachen, denke ich mir, die ihr gerade so gut lassen könntet, wenn ihr was ordentliches gelernt hättet, oder wenn ihr arbeitet, oder wenn ihr nicht so faule Schweine wärt. Aber ich, kann ich denn, kann ich denn anders? Habe ich denn nicht dieses Verfluchte in mir, das Feuer, die Stimme, die Qual? Immer, immer muss ich durch Straßen gehen, und immer spüre ich, er ist einer hinter mir her. Es bin ich selber und verfolgt mich lautlos. Aber ich höre es doch. Ja, manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe. Ich will davon, von mir selber davon laufen. Aber ich kann nicht, kann mir nicht entkommen. Muss, muss den Weg gehen, den es mich jagt. Ich muss rennen, rennen, endlose Straßen. Ich will weg, ich will weg. Und mit mir rennen die Gespenster von und Müttern und Kindern. Die gehen nie mehr weg. Die sind immer da. Immer, immer, immer. Nur nicht, wenn ich's tue, wenn ich... Dann weiß ich von nichts mehr. Dann, dann stehe ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe, und lese und lese. Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts! Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht, wie es schreit und brüllt bei ihnen, wie ich tun muss, wie ich muss! Sie nicht Was?
1: Die lynchwütige Versammlung ist sich ganz sicher. Es gibt zwischen ihren Untaten und dem Mörder einen grundsätzlichen Unterschied.
3: Meine Herren, wenn sich mir bei Ausübung meines Berufs ein Kriminalbeamter den Weg stellt, dann weiß er, welches Risiko er eingeht. Und ich weiß es auch. Wenn einer dabei draufgeht, im Beruf gestorben, schön, geht in Ordnung. Aber zwischen dem, den die Kriminalpolizei sucht, und zwischen uns, da ziehen wir einen dicken Strich. Kein ist Schluss. Jawohl. Wir üben unseren Beruf aus, weil wir existieren müssen. Aber diese Bestie hat kein Recht zu existieren, die muss weg. Die muss ausgeordnet werden, vertilgt, ohne Gnade und Barmherzigkeit. Meine Herren, unsere Mitglieder müssen wieder in Ruhe ihren Geschäften nachgehen können, ohne durch die überhandnehmende Nervosität der Kriminalpolizei andauernd gestört zu
4: werden. Eine robuste Ordnung benötigende Geschäftswelt hier, dort unkontrollierbare Triebe. So möchten die Verbrecher das gerne unterschieden wissen.
1: Das macht der Film so nicht mit. Während des Geständnisses heißt es...
2: Ja. Manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe, ich will davon, von mir selber davonlaufen, aber ich kann nicht, kann mir nicht entkommen.
4: Zu sehen sind währenddessen nachdenklich werdende Gesichter von Ganoven, die durch Kopfnicken zu erkennen geben, dass sie genau das kennen, wovon der Verdächtige spricht. Komplizenschaft.
0: Fritz Lang hat viele Jahre
4: nach M. erklärt.
0: Selbstverständlich konnte ich den schrecklichen Sexualmord an diesem Kind nicht zeigen. Und so, durch das Nichtzeigen der Tat, erreichte ich mehr Reaktionen der Zuschauer, als wenn ich die Szene im Detail gezeigt hätte. Ich zwang den Zuschauer, seine eigene Vorstellungskraft zu gebrauchen. Sexualmord? Das lässt
4: der Film vermuten. Und er verbirgt es. Alle haben als Aufklärer oder Verdächtige damit zu tun. Doch es bleibt unausgesprochen. Sexualität ist in M beschädigt, versteckt. Abwesend. Es gibt in M. kein Liebespaar und keine Beziehung, die man freundschaftlich, innig, erotisch nennen könnte.
1: Die Frauen in M. verhärmte arbeitende Mütter und Prostituierte.
4: Die Männer? Legale und illegale Horden mit verschleierten und versteckten Neigungen. Oder erotisches Interesse, das keinen Partner braucht. Der Treffpunkt der Bosse, der Ringvereine, ist ausgestattet mit Drucken von Haremsbildern, die damals auch Schlafzimmerbilder hießen. Ein Herr am Stammtisch raucht eine Pfeife, auf der liegt eine winzige Figur, eine nackte Frau. Ein anderer Mann treibt sich verdruckst und schlechten Gewissens auf der Damentoilette herum. Der Kommissar sitzt in einer von ganz unten aufgenommenen Einstellung breitbeinig auf einem Stuhl. Sehr wohl sichtbar zeichnet sich sein Gemächt ab. Wenig später erfährt er ganz unerwartet, wohin die Ganoven den Verdächtigen verschleppt haben. Erfassungslos und wie von einem Schwindel erfasst, wird er seinen erhitzten Kopf das Wasser halten, um dann mit geradezu postkoitaler Zufriedenheit ins Büro zurückzukehren.
1: Warum ist der Blick einer Mutter, die zur Uhr aufschaut, es schlägt zwölf und die Tochter wird aus der Schule zurückerwartet, geradezu andächtig und verklärt und erinnert an die auch sexuell konnotierte Verzückung, mit der Märtyrerinnen dargestellt worden sind?
4: Während des grauenvollen Geständnisses Genau dann, wenn Lore davon spricht, vor sich selbst und vor den Gespenstern von Müttern und Kindern auf der Flucht zu sein, ist Verzückung in seinen Gesichtszügen zu lesen und aus seinen Worten zu hören.
2: Nur nicht, nichts tue, wenn ich, dann weiß ich, von nichts
1: mehr. Bevor er ermattet zusammensinkt, ist er für einen Moment ganz außer sich, fast besinnungslos.
4: Das weckt die Erinnerung an eine andere Szene. Lore vor einem Schaufenster. In der Auslage Etuis für die Maniküre und viele Messer, streng angeordnet. Ein Mädchen tritt vor das Schaufenster. Lore sieht es als Spiegelung, als Bild. Für einen Moment, bevor das Mädchen wieder verschwunden ist, scheint er ganz wie von Sinnen ganz außer sich zu sein. Das Mädchen stand neben ihm. Was ihn verwirrte, ihn plötzlich willenlos und wie betäubt dastehen lässt, das war ihr Bild.
1: schreiben die Leute im Film den Verdächtigen, von dem das Publikum stets sicher ist, er sei der Mörder.
3: Niemand kennt ihn. Und doch ist er mitten unter uns. Und jeder, der neben dir sitzt, kann der Mörder sein. Das ist vielleicht ein
6: Mensch, der außerhalb des Zustands, in welchem er tötet, ein harmlos aussehender, gutbürgerlicher Mensch ist, der keiner Fliege was zuleide tut. Vielleicht spielt er in normalem Zustand mit den Kindern seiner Wirtin Murmeln. Oder er kloppt mit dem Mannesgart. Ohne diese, ich will mich mal ausdrücken, private Harmlosigkeit bei Mördern ist es doch gar nicht denkbar, dass ein Mann wie Grossmann, Haarmann, jahrelang Tür an Tür mit anderen
3: Mietsparteien leben konnte, ohne auch nur die Spur
6: eines Verdachtes auf sich zu lenken.
3: Aber die Polizei steht vor der fast unlösbaren Aufgabe, einen Täter zu fassen, der bisher auch nicht die geringste Spur hinterlassen hat.
4: Ein Jedermann. Ein Jedermann ausgestattet mit genau den Eigenschaften, die der Sprecher der Ringvereine für die Verfolger verlangt hat. Es müssen Menschen sein,
3: die überall hinkommen, ohne aufsehen zu erregen, die jedem auf der Straße nachgehen können, ohne aufzufallen, die jedem Kind in jedes Haus folgen können,
4: ohne Misstrauen zu
1: erwecken. Wie nahe kommen sie sich? Wie ähnlich sind sie einander? Der mögliche Täter und das Heer derer, die ihn fangen wollen. In der Szene des falschen
4: Gerichts stehen sie sich gegenüber. Aber wer steht da für Mordlust? Ein
1: 1930, ein Jahr vor M., erscheint Sigmund Freuds Schrift »Das Unbehagen in der Kultur«.
0: Das Glücksgefühl bei Befriedigung einer wilden, vom Ich ungebändigten Triebregung ist unvergleichlich intensiver als das bei Sättigung eines gezähmten Triebes. Die Unwiderstehlichkeit perverser Impulse, vielleicht der Anreiz des Verbotenen überhaupt, findet hierin eine ökonomische Erklärung das gern verleugnete Stück Wirklichkeit hinter all dem ist, dass der Mensch nicht ein sanftes, liebebedürftiges Wesen ist, das sich höchstens, wenn angegriffen, auch zu verteidigen vermag, sondern dass er zu seinen Triebbegabungen auch einen mächtigen Anteil von Aggressionsneigung rechnen darf. Infolgedessen ist ihm der Nächste nicht nur möglicher Helfer und Sexualobjekt, sondern auch eine Versuchung, seine Aggression an ihm zu befriedigen seine Arbeitskraft ohne Entschädigung auszunützen, ihn ohne seine Einwilligung sexuell zu gebrauchen, sich in den Besitz seiner Habe zu setzen, ihn zu demütigen, ihm Schmerzen zu bereiten, zu martern und zu töten. Man möchte sagen, die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten. Peter
1: Lorre spielt seine Szenen mit einer solchen Überzeugungskraft, dass Zweifel an seiner Täterschaft und an seinem Geständnis nicht aufkommen wollen. Doch das Geständnis erklärt nicht viel. Da fühlt sich einer getrieben, aber von was und von wem? Und wie ist zu verstehen, wenn er betont, von nichts zu wissen, wenn er die Taten bekannt gemacht sieht, sich aber zugleich an die Taten erinnert wie an eine Erlösung von der Verfolgung, der er sich ausgesetzt sieht? Erinnerung an Mord als Augenblick höchster Lust oder ein Äußerstes an destruktiver Imagination? Die Polizei benutzt bei ihrer Suche eine Liste, auf der vormalige Insassen von Nervenkliniken oder Irrenanstalten verzeichnet sind. Auch das ein Grund, Zweifel an einem schrecklichen Geständnis zu wecken.
4: Das Problem der Leute im Film ist auch das Problem des Erzählers Fritz Lang. Beide brauchen einen einzelnen, identifizierbaren, wiedererkennbaren Täter. Wenn es Lore nicht ist, dann kann es jeder andere sein. Und jede muss misstraut werden, jeder gehört überwacht, eine Krise gut für Sündenböcke.
1: Und wie kann das Erzählkino ohne unverwechselbaren Täter auskommen? Mit einem Ende, das nichts zu Ende erzählt? Mit einer am Ende erfolglosen Polizei? Mit einer am Ende immer noch hysterischen Öffentlichkeit? Mit einem Publikum, das am Ende im Ungewissen bleibt? Die Öffentlichkeit in diesem Film, die im Kino und die draußen. Premierenberichte.
0: Berliner Tageblatt, 12. Mai 1931. Premierenbeifall, zuvor Widerspruch. Dann Diskussionen. Berliner Börsenzeitung, 12. Mai. Dabei geriet das Premierenpublikum so in Aufregung, dass Einzelne in höchster Erregung für und wieder Partei nahmen. Als durch eine Dialogbemerkung die Anwendung des berühmten Paragraphen 51 ironisiert wurde, schrie eine Stimme aufgeregt, das ist der Pferdefuß der Reaktion. Auch andere Bemerkungen flogen munter durch den Saal. Jemand sagte nachher, er hätte noch nie einen so widerwärtig brutalen Film gesehen. Filmkurier, 12. Mai. Nach Schluss dieses ersten Tonfilms von Habu Lang stauten sich vor dem Uferpalast die Gruppen. Es erfolgte die Fortsetzung der bereits während der Vorführung spontan einsetzenden Diskussion für oder gegen die Todesstrafe. Aus einer Anzahl von Vorhängen wurde eine Unzahl. Und die Debatten auf der Straße gemahnten an die Zeiten politischer Hochstimmung. Was war geschehen? Dies ist der Anfang erst einer über das gewohnte Intensitätsmaß der Filmwirkung an sich herausgehenden Beeinflussung. Auseinandersetzung wird hineingetragen in Haus und Familie, keiner kann sich dem Zwang entziehen. Das Lichtspiel wird endlich zur Waffe im Kulturkampf. Ein Stück vom Fragenkomplex der Zeit wartet zum Zeitstück geformt. Fritz Lang schafft bewusst für die Millionen der Kinobesucher – Produzent und Filmgestalter in einem, formt er das Bild, wie er es sieht. Innerhalb der Gemeinschaftsleistung ist er Anreger und Führer, kein Filmstar, sondern ein Filmstarlin. Fossische Zeitung, Postausgabe, 13. Mai 1931. Wir sind Gegner der Filmzensur. Aber wenn wir es noch nicht wären, so würden wir es jetzt werden. Denn wirklich Aufklärende, ein Problem mit Verantwortung anpackende Werke wie etwa Kinder vor Gericht werden verboten. Dieser hier aber, der die brennendsten und heikelsten Themen der Kriminalistik und der Sexualpathologie zu einem freilich technisch und streckenweise auch künstlerisch hervorragenden Reißer verarbeitet, in dem Verbrecher zu Heroen romantisiert werden, damit sie als Moralwächter den noch größeren Verbrecher zu Tode verurteilen können, ein derartig die Begriffe verwirrender in seiner ganzen Ethik tief asozialer Film darf gezeigt werden.
4: Dieselbe Ausgabe der Vossischen Zeitung berichtet von Zuchthausanträgen für Hitlerleute. Gemeint ist ein Prozess, in dem am 8. Mai Adolf Hitler vor Gericht zur Verantwortung der NSDAP befragt worden ist, im Verfahren gegen einen Mörder aus den Reihen der SA.
1: Dr. Josef Goebbels, Tagebuch vom 21. Mai.
0: Abends mit Magda Film M. von Fritz Lang gesehen. Fabelhaft. Gegen die Humanitätsduselei, für Todesstrafe, gut gemacht. Lang wird einmal unser Regisseur, er ist schöpferisch. Arbeiterbühne und Film, Juni 1931. Der kulturelle Bankrott des Bürgertums. Jeder weltanschauliche oder moralische Maßstab fehlt.
4: Der berühmteste und meist analysierte Teil des Films zeigt, wie Lore ein ballspielendes Mädchen anspricht und ihm einen Luftballon schenkt.
0: Du
2: hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Elfie Beckmann. Es folgt
4: die Szene mit der Mutter, die vergeblich auf die Tochter wartet.
2: Elsie! Elsie! Elsie!
4: Elsie! Dann ein Gelände mit Gebüsch. Ein Ball rollt ins Bild, bleibt liegen. Es folgt die Einstellung auf eine Telegrafenleitung, in deren Drähten sich ein Ballon verfangen hat und dann davonfliegt. Kein Täter, kein Opfer ist zu sehen. Der Mord hat
1: von Fritz Lang programmiert im Kopf des Zuschauers stattgefunden. M. ist eingerahmt von Müttern. Am Beginn eine Schwangere, die mit den Kindern schimpft. Ihr solltet
2: verfluchte Lied nicht singen, habe ich euch gesagt. Könnt ihr denn nicht hören?
4: Das allerletzte Bild, drei trauernde Mütter in schwarz, Sie versperren das ganze Bild. Frau Beckmann wendet sich verzweifelt der Zukunft und den Zuschauern zu. Sie schaut in die Kamera.
2: Man muss eben noch besser auf die Kinder acht geben.
4: Natürlich haben die Mütter recht.
5: Ein paar Süßigkeiten, ein Spielzeug, ein Apfel kann Verlockung genug
4: sein, um einem Kind zum Verhängnis zu werden. Natürlich haben die Kinder recht, wenn sie harmlose Verlockungen einer Fürsorge vorziehen, die mit geboten und peinigendem Eifer bei den Tischsitten daherkommt. Elsie Beckmanns Mutter wischt offenbar saubere Teller für das Mittagessen noch einmal gründlich aus. Damit nicht genug gehört zum Gedeck für Elsie auch eine Serviette in einem Serviettenring. Eine Einstellung widmet Fritz Lang ausschließlich dem Tisch mit dem Gedeck für Elsie. Eine sehr nachhaltige Demonstration für Reinlichkeit und feine Manieren. An diesen Tisch sollte besser nicht gekleckert werden.
1: Frau Beckmanns Wohnung ist sorgfältig aufgeräumt. Und von der Straße her hört sie den Aufruf, aufzuräumen und sich des Abfalls zu entledigen. Die Fürsorge der Mütter ist im Kino entschieden in Verruf geraten. Nicht nur da. Während des Zweiten Weltkriegs glaubten Psychiater der US Army, entdeckt zu haben, dass 2,4 Millionen Soldaten Mamas Boys waren. Psychoneurotiker, deren Probleme mit ihren schrecklichen Müttern erklärt wurden. Gefahr für die Armee – Ursache posttraumatischer Störungen. Einer hat das witzig erläutert.
6: I think my mother scared me when I was three months old. <lacht> you remember? You see, that? she said boo.
0: <lacht>
6: <lacht> it gave me the hiccups. <lacht> yes. And uh, she apparently was very satisfied. All mothers do it, you know. That's how fear. Stops
4: Alfred Hitchcock konnte das auch als Horror erzählen, besonders schrecklich im Psycho 1960. Da sind Mutter und Sohn in inniger mörderischer Verbindung.
1: Diese Restfamilie hat einen Vorläufer. Der Fritz-Lang-Film While the City Sleeps erzählt 1956 von der Suche nach einem Mörder. Der hinterlässt am Tatort mit Lippenstift die Botschaft: Ask Mother, fragt Mutter. Der Lipstick-Killer wohnt bei seiner Mutter. Die fürsorgliche und leicht schusselige Mama erinnert an die Dame, bei der Peter Lorre zur Untermiete wohnt. Warum wohnt
4: Peter Lorre nicht bei seiner Mutter?
1: Das ist eine ganz andere Geschichte.
4: Wirklich?
0: Der Verbrecher produziert einen Eindruck, teils moralisch, teils tragisch, je nachdem, und leistet so der Bewegung der moralischen und ästhetischen Gefühle des Publikums einen Dienst. Er produziert nicht nur Kompendien über das Kriminalrecht, nicht nur Strafgesetzbücher und damit Strafgesetzgeber, sondern auch Kunst, schöne Literatur, Romane und sogar Tragödien, wie nicht nur Müllners Schuld und Schillers Räuber, sondern selbst Ödipus und Richard III. beweisen. Der Verbrecher unterbricht die Monotonie und Alltagssicherheit des bürgerlichen Lebens. Er bewahrt es damit vor Stagnation und ruft jene unruhige Spannung und Beweglichkeit hervor, ohne die selbst der Stachel der Konkurrenz abstumpfen würde. Er gibt so den produktiven Kräften einen Sporn. Karl Marx – Abschweifung über produktive Arbeit
1: Kindermord und Ordnungswahn Fritz Langs erster Tonfilm M. Ein Feature von Werner Dütsch. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2013. Es sprachen Ulrich Marx, Sabine Postel und Michael Weber. Ton und Technik Michael Morawitz und Beate Braun. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Hermann Theissen.